0: Das Schöne ist ja, es gibt kein Best Practice mehr. Ja, also es gibt Unternehmen, die machen tolle Sachen. Da kann man mal gucken, wie die arbeiten, was deren Erfolgsmodelle sind. Aber es gibt nicht dieses eine Best Practice, nach dem alle streben.
1: Hallo, guten Tag und Servus im Arbeitsglück-Podcast. Deinem Podcast für mehr Miteinander bei ehrlicher Arbeit. Heute habe ich zu Gast Sandra Dundler. Und Sandra Dundler ist Expertin für Digital Leadership neben noch ganz vielen anderen spannenden Themen. Doch heute wollen wir über Digital Leadership sprechen. Hallo Sandra, grüß dich.
0: Hallo Florian.
1: Erzähl doch einfach mal, was ist Digital Leadership ganz konkret?
0: Ja, sehr gern. Danke auch noch für die Einladung, Florian. Ich finde es sehr spannend, dass wir heute über dieses Thema sprechen. Weil ich glaube, das ganze Thema Leadership und ähm, Führungsstile verändert sich zunehmend und ähm, die wenigsten haben wahrscheinlich noch Überblick über die verschiedensten Formen von Führungsstilen und was eigentlich alles dahinter steckt. Und Digital Leadership ist einfach ein ja, Führungsstil, der zurzeit sehr in ist, sage ich mal. Ja, Wir folgen ja immer diversen Trends. Ich sage jetzt nicht, das ist der einzig Gute und einzig Richtige, aber für mich heißt Digital Leadership, dass sich Führungskräfte damit auseinandersetzen, wie man auch über Medien führen kann. Auch, das ist der entscheidende Punkt. Und was es braucht an Führungskompetenzen, welche Kompetenzen Führungskräfte aufbauen müssen, damit sie eben auch diese Herausforderungen bewältigen. Und aktuell stecken ja ganz viele genau da mittendrin.
1: Was genau meinst du mit, mit digitalen Medien? Instagram, Facebook?
0: Ja, Social Media hat auch einen, einen gewissen äh, Anteil in, in Führungsarbeit, äh, noch nicht bei ganz vielen Menschen, aber es wird zunehmen. Also es gibt ja interne Social Media Kanäle und mhm. CEO blogs und solche Sachen. Aber tatsächlich geht es auch um Collaboration-Tools, also Zusammenarbeit. Microsoft Teams ist da ja ganz groß dabei, Slack, äh, Trello, Boards, was auch immer. Mhm. Also einfach auch virtuelle Tools zu nutzen, um zusammenzuarbeiten. Sage ich mal, das ist so das Thema Digital Leadership auch, also Tools zu nutzen, egal ob wir jetzt an einem Standort sind oder so wie heute äh, per Videokonferenz miteinander sprechen, Tools zu nutzen, um eben Zusammenarbeit zu organisieren und mhm. alle mitzunehmen.
1: Okay, also geht es häufig darum, auch wirklich Tools zu nutzen, das ist, das ist damit gemeint.
0: Ja, aber nicht nur technisch. Ja, Also wichtig, nicht nur Technikbedienung, okay. sondern auch, äh, wie nehme ich die Menschen? mit auf diesen Weg, weil wir können nicht davon ausgehen, dass jeder jetzt hurra schreit. Wir haben jetzt tolle Tools und jetzt sind wir alle dabei, ähm, sondern wie schaffen wir es, ein Team zu sein, ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln und genauso gut zu arbeiten, egal ob wir jetzt zusammen im Büro sitzen, im Nachbargebäude oder eben 50 Kilometer auseinander.
1: Okay, wie schafft man das? <lacht> das ist <eine> gute Frage.
0: <lacht> also natürlich ist es aus der, die Technik zu bedienen. Ja, erstmal zu überlegen, was brauchen wir überhaupt als Team für Technik? Ja? brauchen wir eine Zusammenarbeitsplattform Nutzen wir Projektmanagement-Software? Das ist ja nichts Neues. Ja, Projektmanagement wird schon ganz lang über Software unterstützt, wo Meilensteinpläne abgebildet werden und so weiter. Wie funktionieren die verschiedenen Lösungen? Was passt für uns? Was gibt es schon im Unternehmen? Weil ganz oft ist man ja nicht unbedingt frei, gerade wenn man in einem größeren Unternehmen arbeitet. Da gibt es bestimmte Vorgaben auch von der IT, Datenschutz, was auch immer. Und da ist mal rauszufinden, für welche Anwendungen brauchen wir Unterstützung technischer Art. Denn aus meiner Sicht ist Digitalisierung dann notwendig und sinnvoll, wenn es uns Mehrwert bringt. Ja, Also wir wollen nicht digitalisieren, nur um digital zu sein. Also das gilt rauszufinden, auch als Team, auch als Führungskraft. Und dann hat es natürlich auch viel damit zu tun, zum einen, wie, wie befähige ich meine Leute, das richtig zu nutzen, aber auch die eigene Einstellung. Ja? Kann ich als Führungskraft loslassen? Wie ist mein Mindset? Wir kommen aus einer Welt, in der Führungskräfte ja die Chefs waren. Ja, die Führungskraft hat gesagt, was gemacht wird und die Mannschaft hat es gemacht. Und seit ein paar Jahren ähm, geht der Trend eben woanders hin, weil es auch nicht mehr funktioniert in unserer VUCA-World, wie man so schön sagt. Ja, alles Was heißt das? Um VUCA. VUCA steht ja für unsere Welt ist äh, volatil, unberechenbar, verändert sich schnell. Wir müssen mit, mit unklaren Prognosen klarkommen. Ja? Also es wird keine Zehnjahresprognose geben und so wird unser Geschäft laufen. Wir sehen es gerade ganz aktuell, es kommt ein kleiner Virus und alles wird über den Haufen geworfen. Also diese ganze Unsicherheit, Unvorhersagbarkeit, die Märkte schwanken, ja, alles geht in, in Kurven ab. Das stellt uns vor Herausforderungen und da funktionieren eben diese alten Führungsmodelle nicht mehr. Es gibt Situationen, da ist die Führungskraft ganz klar, der Chef und sagt, wo es lang geht. Auch gerade Arbeitssicherheit, solche Themen, ja. Aber wir müssen viel mehr zusammenarbeiten und viel mehr in Austausch gehen, viel mehr Vertrauen haben. Und das ist eine Riesenherausforderung für alle, ja, für alle Mitarbeiter, die in diesen Zeiten groß geworden sind. Mhm. Für Führungskräfte, die an ihrer Position sind, weil sie erfolgreich waren mit dem, was sie getan haben. Und jetzt plötzlich kommen hier andere Trends agile Vorgehensweisen, was alles so äh, uns überrennt. Und die Menschen kommen damit nicht von 0 auf 100 klar. Also nicht alle. Es gibt immer die, die gern mhm. aufspringen, denen es Spaß macht, die sagen endlich. ja. Aber ähm, sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter stehen da vor ganz großen Herausforderungen, wie sich Zusammenarbeit neu definiert.
1: Mhm. Und was sind solche Herausforderungen? So, was, was erlebst du in deinem Alltag?
0: Ganz konkret jetzt erlebe ich, dass viele Menschen plötzlich so ein Stück weit in eine Isolation fallen, wenn sie die Häuser nicht verlassen dürfen und im Homeoffice mhm. sitzen und gar nicht mehr wissen, wie kommunizieren wir zusammen. So der morgendliche Gang gemeinsam in die Kantine, Frühstück holen, Kaffee holen, mhm. mit dem Kollegen kurz quatschen, wie geht's dir heute, wie geht's mir heute. Dieses Soziale ja, in einen virtuellen Kontext zu stellen, dass die Medien eigentlich nur die Brücke sind, die einfach überträgt, aber dass wir Menschen dennoch da sind und wirken, egal ob wir jetzt zusammen im Büro sitzen oder eben uns so wie heute sehen, das ist die große Herausforderung. Es kann aber gelingen, wenn ich jetzt denke, wir haben uns noch nie persönlich gesehen, ähm, ja. unterhalten uns jetzt aber ganz nett. Das fun kann funktionieren, ja.
1: Okay, das heißt ja, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, also das, das Soziale, und das Virtuelle, das darf sich einfach nicht ausschließen, sondern das muss irgendwo eine Einheit bilden. Ich glaube, ja, das, das dürfen wir vielleicht nochmal neu lernen. Aber wie konkret geht das denn? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass, dass gerade Führungskräfte im Homeoffice sitzen und so wie ich es wahrnehme, zumindest kriegen viele Führungskräfte Panik eigentlich fast mhm. schon. Die ja. Angst vor, vor Kontrollverlust, mir ja. gleitet das Ganze. Werde ich denn überhaupt noch gebraucht, wenn die sowieso alles selbst machen? Na,
0: ja. Also ähm,
1: ist das nicht irgendwo ein Ausschluss in sich, dass Führung, ja Führung und Menschenführung auch, auch, auch räumliche Nähe braucht? Steht das nicht konträr zu Digital Leadership?
0: Ich glaube, man darf nicht vergessen, wir haben gerade eine Ausnahmesituation. Ja, Das ist jetzt natürlich was, was glaube ich nicht der regulären Zusammenarbeit entspricht, wenn jemand sagt, ich bin jetzt Digital Leader. Wir werden nach wie vor in den Teams Kontaktpunkte haben und auch hoffentlich bald wieder haben, wo wir uns persönlich begegnen weil das natürlich Vertrauen und Nähe schafft. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es auch möglich, gerade auch wenn man sich kennt, Ja, gehen wir jetzt mal in diesen Situationen davon aus, dass Mitarbeiter und Führungskräfte schon länger zusammenarbeiten, dann kann eine Führungskraft in der Regel, wenn sie ein Interesse an ihren Mitarbeitern hatte, schon vorher auch einschätzen, wie geht es denen und wie, wie ticken die, wie ähm, viel Struktur brauchen die, wie gut schaffen die es, allein in ihrem Büro zu arbeiten. Und dementsprechend bin ich gefordert, jetzt Kontaktpunkte zu schaffen und Strukturen, also zu sagen, was ist eigentlich unser gemeinsames Ziel, wie halten wir das im Blick, wo steht das, wo stehen unsere Aufgaben, wer ist gerade wo dran, ähm, wie oft treffen wir uns virtuell, zum Beispiel in einem Wochenstart oder in einem Tagesstart, Ja, was man aus dem Scrum kennt, diese genau. Daily Stand-Up-Meetings, kann man virtuell genauso machen, um zu sagen, was steht heute an, was fordert uns gerade heraus? Wo ist es schwierig? Was fehlt dir? Dann aber auch in Einzelgespräche zu gehen und bei jedem jetzt gerade aktuell mal nachzufragen: Ja, wie geht's dir gerade? Wie sieht dein Arbeitsplatz überhaupt aus? Wie geht's mit vielleicht Kindern zu Hause in der Schule? Also das sind ja gerade alles so, so Zusatzdinge, ja. die wir in einem normalen Arbeitskontext, wenn wir virtuell arbeiten, ja gar nicht so haben, die uns aber gerade natürlich alle beschäftigen und Interesse zu zeigen und gemeinsam zu gucken. Wie oft braucht auch der einzelne Kontakt? Das hängt ja auch wieder von unseren persönlichen Präferenzen ab. Ja, Der eine, der sehr strukturiert ist, sehr organisiert, sehr sachlich, der ist vielleicht ganz happy, dass er mal abarbeiten kann. Er kommt in sein Flow und er macht und er äh, freut sich, dass er weniger Meetings hat oder Kollegen, die jetzt ständig reinkommen und einen anquatschen und der andere, der aber dieses soziale, ja, diesen Austausch sehr stark braucht und auch ein schnelles Feedback braucht, der verkümmert vielleicht daheim, wie ein Blümchen, das keine, kein Wasser mehr hat. Und da ja. muss ich als Führungskraft dann vielleicht auch zweimal am Tag anrufen und sagen, hey, wie geht's dir denn? Wie war dein Vormittag? Hast du eine Pause gemacht? Ja. Also solche mhm. Themen. Und ich glaube, das okay. ist die große Herausforderung. Und was natürlich dazu kommt, die Führungskräfte selber sind auch unsicher. Also viele sind ja selber unsicher in der Situation. Mhm. Du hast vorhin gesagt, Vertrauen Loslassen, Kontrolle, ähm, sich selbst auch jetzt zu finden und auch mal zu sagen, hey Leute, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie wir damit am besten klarkommen. Jetzt probieren wir einfach mal aus. Wir sind jetzt agil und wir machen es diese Woche mal so und dann sprechen wir am Freitag, wie hat es geklappt und dann ändern wir was. Also mhm. das ist gerade eine Situation, die ganz viel dieser Themen, die so gehypt wurden die letzten Jahre, die, die jetzt quasi gerade katapultieren, nach vorne katapultieren, mhm. weil wir jetzt gezwungen werden, uns damit auseinanderzusetzen. Und das finde ich in der Praxis gerade ganz spannend, da merkt man einfach, welche Führungskräfte sind schon länger auf dem Weg, mhm. beschäftigen sich mit den Themen und welche waren haben sich ganz wohl gefühlt, jetzt einfach mal, ich sage jetzt mal so, so provokant, böse, ja, es ist nicht ganz so gemeint, aber man hat sich ja auch wohlgefühlt in der Rolle, die man hatte vielleicht. Warum das sollte man jetzt klar. was ändern? Es ist menschlich, es geht uns allen so,
1: ja, es ja. ist die Komfortzone einfach, ne, Klar. in der sich die Menschen behalten. jetzt. Aber wenn jetzt so eine Führungskraft zu Hause sitzt und sagt, ich soll jetzt zu den Leuten sagen, ich habe selber keine Ahnung, war aber immer derjenige, der als einziger mit Anzug in Krawatte ins Unternehmen gekommen ist, um einfach zu zeigen, ich bin Chef. Ja. So jemand würde das wahrscheinlich nicht sagen. Hast du noch einen Tipp? Wie kann man das noch machen? Oder Führungskräfte, die einfach noch in der sehr autoritären Führung letztlich mhm. gewohnt sind zu, zu, zu sein.
0: Autoritär hat ja eigentlich, also hat ja schon länger ausgedient. Wie gesagt, es gibt Situationen, da, ja. da brauche ich nicht diskutieren und wir, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu viel immer diskutieren, weil das ist, finde ich, auch nicht immer so optimal, wenn alles zerredet wird, sondern Führungskräfte mhm. müssen schon auch Entscheidungen treffen und dazu stehen. Aber man muss ja vielleicht nicht unbedingt sagen, ich kriege meinen Alltag hier jetzt nicht auf die Reihe. Aber man kann ja wirklich über Fragen ganz viel steuern und Diskussionen anstoßen, ohne dass ich jetzt erstmal den ersten Impuls geben muss. Und es das heißt ja immer so schön, wer fragt, der führt. Mhm. Und das ist diese coachende Haltung, die eben auch schon seit Jahren diskutiert wird. Einfach über Fragen herausfinden, wie würde das Team jetzt das Problem lösen, wenn ich vielleicht mich jetzt noch nicht so reingeben möchte und erst mal gucken möchte, was sind denn für Ideen da und die Teams und die Mitarbeiter, die haben oft ganz tolle Ideen und Lösungen und ich sehe gerade auch ganz viele Initiativen in Unternehmen, Tipps zu sammeln, Tipps für Führungskräfte und Mitarbeiter zu sammeln, wie arbeiten wir, wie machen wir zum Beispiel eine Videokonferenz, was ist sonst noch wichtig, sowas wie Routinen zu schaffen. Da gibt es ganz pragmatische Tipps, die sich auch im Internet gerade häufen. ja, Und im Zweifelsfall sich auch coachen zu lassen, sich wirklich Unterstützung zu holen mit, mit einem Coach, der dann wo man das Gesicht nicht verliert vor den Mitarbeitern. Also gerade für mhm. Führungskräfte, die da vielleicht ein Thema haben, die da noch nicht so offen damit umgehen können. Und das sind ganz viele, habe ich erlebt, so, wenn es um Emotionen geht, mhm. ähm, sich jemand zu holen oder auch ein Kollege, ja, ein Führungskollege, mit dem man ein sehr gutes Verhältnis hat, zu sagen, wie machst denn du? Mhm.
1: So ein Business-Buddy, ja. Mhm. Ja, Sparing, ja genau.
0: so ein Business-Sparing, ja. ähm, mhm. kollegiale ja. Fallberatung, solche Themen, mhm. geht virtuell auch. Und einfach mal zu sagen, hey, wie löst denn du dieses Thema?
1: Mhm. Finde ich super. Also ich bin ja auch Sparringspartner partner für Unternehmer und für Führungskräfte. Mhm. Und das ist, wie du sagst, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es gibt viele, die vielleicht am Anfang den Mut gar nicht richtig haben, mhm. den Schritt zu gehen. Aber wenn sie dann den Mut gefasst haben, sind sie alle doch froh, den Weg gegangen zu sein, weil er einfach sehr gewinnbringend ja. ist. Den Appell kann ich wirklich unterstreichen und zwar nicht, weil es unser beider Business ist und weil <lacht> wir damit auch unser Geld verdienen, sondern weil da wirklich extrem viel Mehrwert drinsteckt. Ja, ja sehr, sehr gut. Und das alles ist dann letztlich wird vereint unter digital Leadership, also Tools zu bedienen einerseits und andererseits aber auch das Mindset aufzubringen, die Leute auch quasi ohne, ich sage jetzt mal, die Möglichkeit Körperkontakt, sich die Hand zu geben, sich ja, im gleichen Raum, Endbogen, genau, also dass, dass man sich die Möglichkeit hat, entsprechend zu, zu führen, einfach halt über digitale ja. Medien, über digitale Wege.
0: Also es gibt ja schon ganz lang, dieses Thema digitale Unternehmenskultur. Ja, wie, wie werden wir digital in den Unternehmen? Und da gehört einfach ganz viel dazu. Unter anderem eben auch andere ähm, Möglichkeiten der Führung auszunutzen, coachend mhm. unterwegs zu sein, Mitarbeiter zu entwickeln, zu befähigen, zu delegieren. Okay. Delegieren ist ja auch nicht immer so einfach. Ja, wie delegiere ich richtig? Ähm, mhm. Dass es dann auch funktioniert, Eigenverantwortung zu fördern bei Mitarbeitern, aber auch anders zu kommunizieren und als Vorbild auch voranzugehen. Also da gehört ja mehr dazu, weil wir einfach merken, dass das viel auch sich verändert. Ja? Mobiles ja. Arbeiten. Es gibt ja genügend Beispiele, wo es auch gut funktioniert. Innovationen. Es wird immer nach Innovationen gerufen. Ich kann Innovationen nur schaffen, wenn ich Menschen Freiräume gebe, darüber nachzudenken und kreativ Dinge zu tun. Also auch solche Sachen. Und ja. ganz spannend ist ja gerade, dass man auch kreativ sein kann im virtuellen Raum. Ja, also ich möchte damit nicht sagen, wir wollen uns nie wieder Präsenz treffen und hier ein Barcamp machen oder äh, in kreativen Lego Serious Play und was es auch alles ja. gibt zu arbeiten. Ja. Ich liebe diese Methoden alle. Ja. Dennoch muss ich jetzt aktuell nicht darauf verzichten, weil viele Dinge auch virtuell machbar sind. Man braucht ein bisschen Fantasie und Mut zum Ausprobieren.
1: Jetzt hast du einen Punkt kurz vor Delegieren gesagt, der der mhm. ging mir fast ein bisschen unter, den fand ich nämlich ja. ganz spannend, weil ich glaube, du wolltest so ein bisschen Richtung Unternehmenskultur. Bedeutet das, wenn ich Digital Leader sein möchte in der jetzigen Zeit, dass ich auch vielleicht einen, einen anderen Abteilungskodex aufstellen muss? Wie gehen wir miteinander um? Wie, wie reden wir miteinander? Da sind wir schon ein bisschen drauf eingegangen. Kommunikation mhm. verändert sich auch ein bisschen. Wer fragt, der führt. Was gibt es da, da noch für Themen, so Richtung Abteilungs- oder gar Unternehmenskultur?
0: Das sind ja verschiedene Dinge. Ich gehe mal davon aus, jedes Team hat Spielregeln, implizite oder explizite, ähm, die man gelegentlich auch überprüfen muss. Was natürlich schon dazugehört, um ja, in eine innovative digitale Kultur auch zu kommen, ist äh, Grenzen zu öffnen, Abteilungsgrenzen zu öffnen. Projektarbeit gibt es seit vielen Jahren, klassisch oder agile. Es gibt es hat auch nach wie vor beides seine Berechtigung. Je nach Thema, muss man ganz klar sagen. So geht es mit allem. Ja? Also ich würde nie sagen, das eine ist nur noch schlecht und das andere nur noch gut. Es braucht immer die Mischung. Mhm.
1: Ähm, kurz eine kurze Zwischenfrage. Ja? Ist denn, kann, ich das, also kann ich Digital Leader sein, obwohl ich klassisch oder agil unterwegs bin?
0: Klar. Also es wird Projektthemen geben, die mhm. werden klassisch ablaufen. Und es wird Projektthemen geben, gerade IT oder andere Sachen, wo man einfach schnell ausprobiert, die agil sind. Ja? Es hat beides seine Berechtigung. Genauso ähm, der schöne Begriff ambidextrisch wird ja auch immer so doch die Landung. musst du,
1: glaube ich, erklären.
0: Ja, das bedeutet, also kommt eigentlich aus dem Themen rechts linkshänder ja Ambidextrie heißt beide Hände einzusetzen. Früher hat man Linkshänder umgezogen. Ähm, mhm. Ich finde, das passt exemplarisch ganz gut. Es muss alles äh, modern, innovativ sein. Wir müssen kreativ und Denkräume schaffen. Büros werden umgebaut. Ein Unternehmen braucht aber beides. Wir brauchen die stabile Struktur in den Prozessen, wo effektiv und effizient die Dinge durchlaufen, wo wir Geld verdienen. Und wir müssen Freiräume schaffen, auf der anderen Seite, wo wir kreativ, innovativ arbeiten können. Also es wäre grob fahrlässig zu sagen, wir schmeißen jetzt alle Unternehmensstrukturen über den Haufen und sind nur noch kreativ. Wir müssen ja auch Geld verdienen, dass das wieder finanziert. Und das ist für mich gerade auch so eine Schieflage in den Unternehmen, das Innovative wird gehypt, die Projekte werden gehypt, auch in der internen Kommunikation und die, die ihren Job machen, damit die anderen den Freiraum und das Geld haben, um die tollen neuen Sachen zu machen, die werden irgendwo vergessen. Mhm. Und das gehört auch zum Thema Leadership, Digital Leadership, Kultur, zu sagen, alles hat seine Berechtigung und wir müssen natürlich immer mal gucken, was kann sich verändern, wo werden Dinge auf den Prüfstand gestellt, aber das eine schließt das andere nie aus die Mischung macht. Und das, sind, das ist, glaube ich, die große Herausforderung momentan, weil es immer so ein Schwarz-Weiß-Denken gibt. Es gibt auch was dazwischen. Ja, und okay. gerade so zum Thema Abteilungen, wirklich dieses sich zu öffnen, auch mit anderen zu sprechen, ähm, sich Kollegen aus dem anderen Fachbereich zu holen und zu sagen, hey, wie würdest du es lösen? Das sind okay. diese spannenden Herausforderungen an der Stelle.
1: Wie kommt denn da die Personalabteilung mit ins Spiel? Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt vielleicht einer bin, der, also ich liebe agile Methoden, ich bin da ein totaler Verfechter davon und ich finde auch, es gibt nichts Schöneres und Besseres und Ehrlicheres natürlich auch, als in einer agilen Welt unterwegs zu sein. Aber alles hat seine Daseinsberechtigung. Doch wie kriegt man genau diese Systeme mit der Personalabteilung in Einklang?
0: Also, Kulturveränderung ist ein, ist ein eigenes Thema, über das könnten wir wahrscheinlich auch nochmal mindestens zwei Stunden sprechen. Die Frage ist immer, wer gestaltet die Kultur? Ja, wir hatten auch viele Bewegungen, wir machen tolle Leitlinien, wie wir führen, wie unsere Kultur aussieht, die dann mhm. auf dem Papier stehen. Die Frage ist, werden sie gelebt? Meistens nicht, weil Kultur mhm. entsteht halt einfach mhm. aus dem Verhalten der Mannschaften, der obersten Führungsebenen. Das okay. ist so das eine. Das andere ist natürlich die Personalbereiche, im, im Speziellen auch die Personalentwicklungsbereiche, die stehen ja vor ganz großen Herausforderungen, umzudenken. Die mhm. sind nicht mehr Administratoren von Seminaren, wie das vor zehn Jahren vielleicht noch war, sondern die sind eigentlich die zentrale Stelle, die für Befähigung gucken müssen, die als Berater, ja HR wird vielmehr Berater für Führungskräfte, für alle Unternehmensbereiche, die gucken müssen, welche Kompetenzen brauchen wir in Zukunft? Wie unterstützen wir Führungskräfte herauszufinden, was sie in Zukunft brauchen? Wie unterstützen wir Qualifizierung? Und Qualifizierung heißt in der modernen Welt auch nicht mehr nur, ich mache ein Seminar. Egal ob präsent mhm. oder digital. Ja, Das sei dahingestellt, da sind immer wieder beim Thema Medien. Medien unterstützen mhm. ähm, oder blendet oder was auch immer. Sondern wir lernen ja viel mehr äh, informell. Und im Austausch, im sozialen Netzwerken und nur noch 10 Prozent wirklich klassisch im Training. Das ist natürlich ein Wandel auch für Personal, ja, weil die wissen auch nicht genau, wo geht die Reise hin? Wie bilden wir diese Kompetenzen ab? Das ist ja ein riesen, ja, riesen Aufgabenfeld zu sagen, wo müssen wir uns hinentwickeln? Wo gehen die Geschäftsmodelle hin? Welche Kompetenzen brauchen wir im Unternehmen? Wie entwickeln wir die Mitarbeiter dorthin? Ich glaube wirklich, Personalentwicklung heißt viel stärker auch coachen tatsächlich, auch Führungskräfte zu coachen, zu sagen, okay, was ist das Ziel deines Bereichs? Was wird das Ziel in fünf Jahren sein? Was glaubst du, wo geht die Reise hin? Wen brauchst du dafür? Wie bekommst du die Mitarbeiter dorthin, die du jetzt hast?
1: Mhm. Heißt Und also quasi, die Führungskraft muss schon Coach für die eigenen Mitarbeiter werden oder zumindest nicht, vielleicht nicht ausschließlich, <lacht> aber zu einem ja. großen Teil. Ja, Darüber haben wir aber auch eine Personalabteilung die ja auch dann wiederum für die Führungskräfte zuständig ist und auch die Personalabteilung muss wiederum Sparingspartner, Coach für die, mhm. für die Führungskräfte werden. Habe ich dich da ja, richtig klar. verstanden?
0: Hast du richtig ja. verstanden? Alles natürlich mit Grenzen. Ja, also wir haben vorhin darüber gesprochen mit Ängsten und so. Wo geht eine Führungskraft hin, ja. die vielleicht nicht zugeben kann, wenn es jetzt nicht so läuft? Man ja. muss immer abwägen. Du wirst als Führungskraft nie ein reiner Coach sein, weil du immer Eigeninteressen verfolgst als mhm. Bereich, aber es gibt durchaus viele ähm, Positionen, wo man coachend unterwegs sein kann, wenn das Ergebnis noch nicht fertig ist, wenn du deinen Mitarbeiter entwickeln und befähigen möchtest. Wie gesagt, immer auch mit offenen Karten. Wo ist ein Rahmenbedingungen gegeben? Wo ist ein Ziel? Ganz klar. Und wo kann ich in der coachenden Haltung unterwegs sein? Und je nach Vertrauensverhältnis natürlich auch sind dann Grenzen da ganz schnell weil wenn ein Mitarbeiter natürlich ein Problem mit der Führungskraft hat, dann wird er nie so offen sein können wie mit einem Fremden oder auch mit jemand aus einem anderen Unternehmenskontext. Also das sind natürlich schon die Herausforderungen. Also eine Führungskraft als Coach, finde ich ein super Modell, hat aber natürlich Grenzen. Und überall da, wo es dann ja, schwierig wird, sollte man sich gut überlegen, ob man das machen kann und will.
1: Wie schön. Digital Leadership. Wie werde ich Digital Leader? Kann man das mit einem Satz beantworten?
0: Mit einem Satz? Hm. <lacht> also weiß ich nicht. Also die Frage ist ja immer, was steckt alles dahinter? Muss ich Digital Leader werden oder werde ich transformationaler Leader oder was auch immer? Was ist spannend ist, ähm, transformationale Führung ist ein anderer Führungsstil, wo es eben auch darum geht, Menschen für ein Ziel zu gewinnen, zu motivieren, zu überzeugen, Eigenverantwortung zu wecken. Es geht alles ja gerade in diese Richtung, was wir so an Führungsstilmodellen haben. Letzten Endes geht es immer darum, anders zu kommunizieren, offen miteinander zu kommunizieren, Perspektiven zu wechseln, ja. ja auch mal in die Rolle des anderen zu schlüpfen und zu überlegen, wie geht es dem vielleicht gerade damit mhm. oder warum agiert der gerade so, wie er agiert, nicht äh, wütend oder beleidigt zu sein, sondern mal zu sagen, was steckt dahinter mhm. und ähm, vor allem auch gelassen mit Technik umzugehen ja das, das ist auch so ein Punkt, weil, äh, wie wir wissen, meistens funktioniert irgendwas nicht Aha. in der Technik. Also äh, vorprogrammiert ist eigentlich, wenn ich ein Team Teammeeting habe, dass irgendjemand keine Verbindung hat, äh, dass irgendwo die Kamera nicht geht, dass irgendwo der Ton nicht geht, immer irgendwie Alternativen zu finden. Okay, wenn dein Ton nicht geht, dann beteilige dich halt per Chat. Oder hm. schreib irgendwo auf die Teamtafel, wo auch immer was los ist. Also auch so eine Gelassenheit zu haben, hm. dass Technik einfach eine Brücke und ein Hilfsmittel ist und es einfach um unser Thema und um unseren Inhalt geht. Hm. Und wir gemeinsam schauen, wirklich zu schauen, wie kommen wir weiter. Was will eigentlich unser Kunde? Ja, Also zu Digital Leadership gehört auch der Kunde ganz, ganz wichtig. Der wird nämlich immer vergessen. Hm. Nicht nur die Mitarbeiter, auch der Kunde äh, hat eine tragende Rolle.
1: Ja, aber das gehört hm. doch, was du jetzt sagst, auch wirklich zum Offline-Leadership mit dazu, oder?
0: Ja, klar. Also für mich ist, heißt Digital Leadership ja. nicht. Ich bin nicht mehr offline oder analog oder wie man es auch immer nennen will.
1: Ja, genau. Es kommt sondern einfach digitale Komplimente dazu. Oder? Genau. Oder
0: ich habe keine Angst vor der Digitalisierung, sondern ich spiele mhm. die Klaviatur mit, so wie es für mein Team, für meinen Kunden, für mein Unternehmen und für mich funktioniert. Und da darf man auch mal sagen, wenn einem, was, wenn einem was schwerfällt oder wenn einem ein Tool nicht funktioniert oder dass man sagt, wie müssen wir es denn nutzen? Das Tool ist das eine, aber wir brauchen meistens auch Anwendungsfälle und Spielregeln für, für die Nutzung eines Tools, um dann vernünftig damit zu arbeiten. Und die Mischung, wie immer die Mischung aus allem.
1: Ja, <lacht> also da vielleicht einfach den Appell, den du vorhin schon mal gesagt hast, glaube ich, einfach auch mutig sein oder mhm. für Neues und ausprobieren und gucken, klappt es oder ist es eher nicht so gut? Und das ja. offen zu sagen.
0: Das Schöne ist ja, es gibt kein Best Practice mehr. Ja? Also es gibt ja. Unternehmen, die machen tolle Sachen. Da kann man mal gucken, wie die arbeiten, was deren Erfolgsmodelle sind. Aber es gibt nicht dieses eine Best Practice, nach dem alle streben sollten. Früher war ja gerade auch Beratung klassisch. Es gibt ein Modell, das, das funktioniert für zehn Unternehmen und das verkaufe ich zehnmal. Das ist es nicht mehr. Es gibt kein Best Practice. Keiner hat... Die, die goldene Lösung, Jeder muss äh, rausfinden, was passt für mich. und deshalb kann man einfach auch mal Dinge ausprobieren und mutig sein. Nicht zu gucken immer nur was machen andere, sondern voneinander zu lernen und zu schauen, was hilft uns und auch im Unternehmen. Ja ganz oft hat man ja schon spannende Ideen, tolle Führungskräfte, tolle Teams im eigenen Unternehmen mhm. und da auch mal zu gucken, wie lösen denn die die Dinge. Der Klassiker ist ja da so dieser Gemba-Walk ja, aus der Automobilindustrie. Toyota hat das ja damals erfunden, ähm, zu sagen, ich gehe mal in ein anderes Team auch rein und gucke, wie die das machen. Ich beobachte mal einen Wochenstart oder ein Team-Meeting. Dann eben auch zu gucken, was davon würde uns helfen und vielleicht auch öfter mal innezuhalten, auch im Team zu sagen, was war denn die Woche gut? Was funktioniert für uns? Wie war dieses Meeting heute? Mhm. Wie sind wir miteinander umgegangen?
1: Ja, schön. ja Zum
0: Arbeitsglück. Ja,
1: was, was bedeutet für dich Arbeitsglück?
0: Für mich bedeutet Arbeitsglück, dass ich mit tollen Menschen zu tun habe, von denen ich auch immer lerne, die sich aber auch dafür interessieren, wie es mir geht. Und dass wir dann ja. gemeinsam einfach tolle Dinge schaffen. Und äh, das kann auch mal sein, allein zu arbeiten und im Flow zu sein. Ja, zu versinken und zu sagen, hey, ich habe hier was Tolles gemacht und diese Mischung, auch da wieder eine Mischung.
1: <lacht> haben wir noch irgendein Thema offen gelassen, wo du sagen würdest, hm. das kam zu kurz, da haben wir gar nicht drüber gesprochen?
0: Ich glaube, wir haben so ziemlich alles gesagt. Miteinander sprechen, kommunizieren, Tools ausprobieren, nutzen, keine Angst davor zu haben, wenn mal was nicht funktioniert und immer gern mal die Perspektive wechseln.
1: Prima. Du, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich fürs Mit dabei sein, für deinen großartigen Input zu Digital Leadership. Vielen Dank, Sandra.
0: Ich sag Danke für die Chance, Florian.
1: Sehr ja, gerne. Hey, danke, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei warst. Hinterlasse uns doch ein Feedback bei Apple Podcasts. Abonnier ihn, damit du auch jede weitere Folge nicht verpasst. Übrigens, weißt du eigentlich ganz genau, wie du Leading bei Influence in deinem Alltag leben kannst? Wie du zu dem Leader wirst, damit alle Mitarbeiter gerne zu dir kommen, gerne bei dir arbeiten und damit du einfach ein besseres Miteinander gestalten kannst? Geh doch einfach auf meine Webseite florian-volkelt.de und buch dir ein kostenfreies Gespräch mit mir und dann schauen wir gemeinsam, wie wir das auch in deinem Alltag umsetzen können. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Schalte wieder ein. Hier ist dein Florian vom Arbeitsglück-Podcast.